0: Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden. Die Landwirtschaft ist neben der Forstwirtschaft einer der einzigen Wirtschaftssektoren, die nicht nur Emissionen ausstoßen, sondern auch CO2 aus der Atmosphäre binden können. Solche oder ähnliche Aussagen hört man zuletzt immer öfter, wenn es um die Treibhausbilanz der Landwirtschaft geht. Die Hoffnung? Negative Emissionen durch die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre sollen helfen, einen Teil unseres CO2-Ausstoßes auszugleichen. Dahinter stecken sogenannte natürliche Kohlenstoffsenken. Durch biologische Prozesse wie das Wachstum von Pflanzen wird CO2 aus der Atmosphäre zum Beispiel in Bäumen oder in Böden gespeichert, erklärt Franz Sinabell, Wirtschaftswissenschaftler am österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, das kürzlich eine Studie zum Thema veröffentlicht hat.
1: Die Landwirtschaft beschäftigt sich damit, Pflanzen anzubauen, zu ernten. Und die Pflanzen haben die Eigenschaft, dass sie Kohlenstoff aus der Atmosphäre entziehen können, Sie nehmen nämlich CO2 aus der Luft auf und bauen diesen Kohlenstoff, sei es in Stärke ein oder in Zellulose und in andere Kohlenwasserstoffe. Die werden im Zuge der Ernte dann von der Landwirtschaft vom Boden entnommen, aber weil die Pflanzen Wurzeln haben, Verbleibt ein guter Teil dieser Stoffe im Boden.
0: Dass eine bestimmte Menge CO2 bzw. Kohlenstoff gebunden, aber auch wieder freigesetzt wird, gehört beim Anbau von Pflanzen also grundsätzlich dazu. Wie Simon Krämer, Experte für Ernährungssystem und Bodenpolitik, bei der Naturschutzorganisation NABU erklärt.
2: Das Ziel muss es dann eigentlich sein, in der Landwirtschaft die Art der Landbewirtschaftung so zu managen, dass wir eine netto positive ähm, Bilanz haben. Also pro Jahr, pro Hektar immer mehr Kohlenstoff und Stickstoff im Boden verbauen und damit im Boden aufbauen, als wir im selben Jahr auch wieder freisetzen.
0: Gelingt dies, können landwirtschaftliche Böden als Klimasenken wirken. Gegenüber technischen Anwendungen, mit denen CO2 aus der Atmosphäre gebunden werden kann, haben solche naturbasierten Lösungen aus Sicht von Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Vorteile.
3: Diese natürliche Form der Kohlenstoffspeicherung hat gegenüber großtechnischen Systemen eben den Vorteil, dass sie energieeffizient abläuft ähm, äh, oder sich machen lässt und dass sie sich mit, mit vorhandener Technik, mit vorhandenem Wissen und vorhandenem Know-how machen lässt.
0: Viele der landwirtschaftlichen Praktiken, die dazu beitragen, dass mehr Kohlenstoff im Ackerland gespeichert wird, haben außerdem noch weitere Vorteile für den Umweltschutz und tragen beispielsweise zur Biodiversität bei, wie Naturschützerinnen betonen. Doch es ist nicht alles so rosig, wenn es um negative Emissionen in der Landwirtschaft geht. So kann zwar CO2 im Boden gespeichert werden, aber dass die Emissionen auch dort gebunden bleiben und nicht wieder entweichen, kann auf lange Sicht kaum gesichert werden erklärt Sinabel.
1: Ja, ich denke, die langfristige Sicherstellung ist sehr schwer möglich. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass in der Landwirtschaft Geld verdient werden muss. Und dieses Geld verdient man, indem Landwirtschaft betrieben wird. Und die Anreize kommen in erster Linie von den Märkten. Und ein zweiter, der wahrscheinlich viel stärker zum Tragen kommt, ist, dass die Gefahr besteht, dass in einem wärmeren Klima die Fähigkeit der Böden, Kohlenstoff zu speichern, erodiert. Das heißt, nicht mehr in dem Maß möglich ist.
0: Welche Maßnahmen kann die Landwirtschaft nun konkret treffen, um Klimasenken aufzubauen? Der Schlüssel, um die Speicherkapazität des Bodens zu erhöhen, ist der Aufbau von Humus, also einer bestimmten Komponente des Bodens, die sich aus fein zersetzter organischer Substanz zusammensetzt. So also zum Beispiel Blättern oder anderen Pflanzenteilen, die zu Boden gefallen sind und sich dort zersetzt haben. Je höher nun der Humusgehalt im Boden, desto höher grundsätzlich dessen Aufnahmekapazität für CO2. Verschiedene Maßnahmen bei der Bewirtschaftung von Ackerflächen können dazu beitragen, den Aufbau von Humus zu fördern. Dazu gehört beispielsweise der Anbau sogenannter Zwischenfrüchte zwischen zwei Hauptsaisons. Auch die Direktsaat, bei der ausgesät wird, ohne den Boden vorher zu pflügen, hilft, möglichst wenig Kohlenstoff wieder freizusetzen, erklärt Sinabel.
1: Eine andere Maßnahme ist äh, beispielsweise Windschutzgürtel anzulegen oder Hecken im Ackerland. Das ist teilweise von Winderosion äh, betroffen und Solche Windschutzgürtel führen dazu, dass äh, der Wind äh, den Boden nicht abtragen kann, äh, nicht verbreiten kann und somit zur Winderosion äh, beiträgt. Zusätzlich äh, gibt es noch äh, viele andere Vorteile, die wir als Ökosystemdienstleistungen zusammenfassen, beispielsweise als Lebensraum äh, für Arten.
0: Aus Krüskens Sicht haben solche Ansätze den Vorteil, dass sie auch für die LandwirtInnen attraktiv sind.
3: Das ist natürlich der Charme an äh, der Idee, Carbon Farming über Humusaufbau zu machen, weil das eine, äh, ja, einen Doppelnutzen bietet, eine Win-Win-Situation. Äh, klimaeffiziente Lebensmittelerzeugung braucht gute und fruchtbare Böden. Und äh, Böden mit hohem Humusgehalt, humusreiche Böden sind fruchtbarer, nährstoffreicher und widerstandsfähiger gegen Bodendegradation, Erosion, äußere, sonstige Einflüsse.
0: Trotzdem braucht es aus Sicht des Bauernvertreters Anreize von Seiten der Politik, damit möglichst viele LandwirtInnen möglichst viele Klimasenken schaffen. Tatsächlich ist das Thema Carbon Farming in Deutschland, aber vor allem auf EU-Ebene, politisch viel diskutiert. Im November schlug die EU-Kommission eine Verordnung vor, mit der EU-weite Regeln dafür festgelegt werden sollen, unter welchen Bedingungen beispielsweise LandwirtInnen behaupten dürfen, eine Kohlenstoffsenke geschaffen zu haben. Solche negativen Emissionszertifikate könnte ein Landwirt oder eine Landwirtin dann zum Beispiel an Unternehmen aus anderen Branchen verkaufen, die damit ihre eigenen Emissionen ausgleichen wollen, um ihre Klimabilanz aufzubessern. Der Vorschlag der EU selbst sieht jedoch keine finanziellen Mittel vor, um Carbon-Farming-Maßnahmen zu fördern. Simon Krämer dazu?
2: Man kann nicht davon ausgehen, in irgendeiner Weise, dass durch diesen Gesetzesvorschlag wesentlich mehr Geld in die Regeneration unserer Bodengesundheit fließt. Denn die Projekte, die da sozusagen noch dann legislativ legitimiert werden sollen, die gibt es ja bereits und das Geld, das da reinfließt, fließt auch.
0: Auch für Krusken vom Bauernverband geht der Vorschlag noch nicht weit genug. Begrüßenswert findet er ihn aber trotzdem.
3: Das reicht natürlich nicht, aber das ist der erste notwendige Schritt, ähm, um äh, das Thema Carbon Farming überhaupt gangbar zu machen. Also wenn wir hier keine äh, äh, belastbaren äh, und guten Regeln für die Messung von Humusaufbau oder von Kohlenstoffsenkenleistung äh, haben und äh, auch keine Spielregeln für die Zertifizierung haben, dann wird dieses Gelände Carbon Farming eine Spielwiese für, sag mal, ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen zynisch für Glücksritter ähm, und äh, Leute werden, die das schnelle Geld mit Zertifikatehandel suchen.
0: Tatsächlich ist der Handel mit negativen Emissionszertifikaten umstritten, wenn Firmen aus verschiedenen Branchen mit Zertifikaten aus der Landwirtschaft ihre Klimabilanz reinwaschen können haben sie weniger Anreize, ihren eigenen CO2-Ausstoß von vornherein zu reduzieren. So die Befürchtung vieler Klimaschützerinnen. Doch um Carbon Farming möglichst stark voranzutreiben, brauche es alle verfügbaren Maßnahmen. Staatliche Regulierung und Förderung, aber eben auch solche privaten Kohlenstoffmärkte, meint Simon Krämer vom NABU.
2: Ich bin zu diesem Zeitpunkt eigentlich für einen hybriden Ansatz. Also wir müssen alle politischen Maßnahmen in Bewegung setzen, um es Landwirtinnen und Landwirten zu ermöglichen, sich auf die Regeneration ihrer Bodengesundheit zu fokussieren. Und da ist im Moment großer, große Diskussion, dass dies über freiwillige Kohlenstoffmärkte gehen kann.
0: Aus Sicht von Frank Sinabel ist derweil eine andere Maßnahme, noch deutlich klimawirksamer als der Humusaufbau und damit die Speicherung von CO2 in Ackerböden.
1: Da ist die wichtigste Maßnahme ist jene, zu schauen, wo ist jetzt schon viel Bodenkohlenstoff drinnen und wo geht dieser Kohlenstoff verloren. Und da gibt es in ganz Europa, vor allem in Nordeuropa, viele Moorflächen, die landwirtschaftlich genutzt werden und im Zuge der Bearbeitung wird Jahr für Jahr eine große Menge an Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt.
0: Auch Umwelt- und KlimaschützerInnen betonen immer wieder die Bedeutung der Moore fürs Klima. Viele Moorflächen, in denen große Mengen an CO2 gebunden waren, wurden in der Vergangenheit entwässert, um sie landwirtschaftlich nutzen zu können.
1: Und äh, die erste und äh, zweckmäßigste Maßnahme wäre, diese Flächen äh, wieder aus der Produktion herauszunehmen äh, und äh, unter Wasser zu setzen, wie das ursprünglich war. Und auf diese Weise verhindert man, äh, dass aus landwirtschaftlichen Böden große Menge an CO2 entweichen. Das wäre die erste und sinnvollste Maßnahme.
0: Doch anders als beim Humusaufbau steht der Moorschutz größtenteils im direkten Konflikt mit der landwirtschaftlichen Nutzung. Für die Höfe in Moorregionen steht finanziell viel auf dem Spiel, wenn Moore aus der Nutzung genommen und wieder vernässt werden sollen, wie Kusken betont.
3: Ja, das ist absoluter Sprengstoff, natürlich auch für die landwirtschaftlichen Betriebe in den moorreichen Regionen. Das ist auch Sprengstoff für die ländlichen Räume in diesen Regionen, weil wir reden ja nicht nur über ein paar landwirtschaftliche Nutzflächen, sondern immerhin über eine Million Hektar, die Kulturlandschaft sind, in denen es natürlich nicht nur Landwirtschaft gibt, sondern in denen es Dörfer, Städte, Infrastruktur gibt. Und naja, es gibt Stimmen, die sagen, die volkswirtschaftliche Größenordnung eines völligen Ausstiegs aus der Nutzung von Moorböden sind fast so groß wie die des Kohleausstiegs.
0: Besonders wichtig sei es deshalb, die betroffenen Landwirtinnen einzubeziehen und zu unterstützen, betonte Kusken. Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das Bundesumweltministerin Steffi Lemke Ende März vorstellte, schlage hier den richtigen Weg ein.
3: Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz setzt ganz klar äh, bei dem Thema Moor, Moorvernässung, auf die Kooperation mit den Betroffenen, auf Freiwilligkeit und auf Anreize. Und das ist aus unserer Sicht ganz klar der richtige Weg, weil über Verbote sozusagen die Menschen von den Moorstandorten zu vertreiben, das wird nicht funktionieren.
0: Darauf, dass die Landwirtschaft mit ihrer besonderen Fähigkeit zur Bindung von CO2 eine wichtige Rolle im Klimaschutz zu spielen hat, können sich schlussendlich alle einigen. Doch wie so oft gilt, der Teufel steckt eben im Detail. Auf de halten wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden zu allen Neuigkeiten rund um Carbon Farming und den Klimaschutz in der Landwirtschaft. Mein Name ist Julia Dahm, bis zum nächsten Mal.